1: Тема нашего сегодняшнего разговора э, звучит так «Мотивация в математическом образовании девочки и мальчики». Сейчас мы разберемся, что это значит, и, может быть, мы поговорим даже немножко шире об образовании э, мальчиках и девочках. И сегодня веду эфир я, Надя Пападогла, главный редактор Мела, а в гостях у меня Юлия Кузьмина, научный сотрудник Центра мониторинга качества образования Института образования Высшей школы экономики и психологич... Психологического, простите, Института Российской Академии образования, Лаборатории возрастной психогенетики. Добрый день, Юлия. Добрый день. И мы сначала, наверное, все-таки обратимся к тому что заявлено с теме собственно какие то гендерные различия и то как они работают в нашей школе и наверное не только в школе поскольку наша школа она во многом определяет и все что происходит с нами после этого ну и я думаю все слушатели прекрасно знают и слышали по крайней мере женская половина слышала хотя бы раз в жизни если ты занимаешься чем то помимо литературы русского языка и, наверное, иностранного языка формулировку, что это не женское дело. Ну, вот я, например, училась на историческом факультете, и у нас референдум звучал «Женщина историком быть не может». Точно так же, я думаю, те люди, которые попадали в... девочки, которые попадали в сильные математические классы, в математические профили, тоже всегда так или иначе с этим сталкивались. Ну, и даже если мы посмотрим на статистику, мы всегда знаем, что в любом математическом классе у нас будет, например, 15 мальчиков, и пять девочек а в гуманитарной параллели у нас будет обратная картина почему так получается потому что вроде бы вроде бы исследования показывают что способности у женщин и мужчин уже все-таки более-менее равные что математика это наука которая доступна и тому и другому полу Что поддерживает у нас этот стереотип, и как он влияет на интерес самих детей к математике в школе? Что об этом говорят исследования, а не просто наблюдения за статистикой?
0: Ну, первое, хотелось бы сказать, что действительно такой стереотип есть о том, что девочки менее способны к математике, чем мальчики. И этот стереотип может присутствовать как явно, то есть может напрямую говорить люди, что да, я считаю, что... Например, родители могут считать, что их девочке не нужно изучать математику, потому что она ей не пригодится в жизни. Ты же девочка. Да, или могут считать... Есть исследования, которые показывают, что родители в среднем... Родители девочек считают их менее способными к математике, чем родители мальчиков. И это далее продуцируется в то, что родители меньше, например, ожидают от ребенка, меньше вкладывают в математическое развитие девочек. Это может идти со стороны учителей в неявной, например, форме. Есть также исследования, которые показывают, что на уроках математики, например, учителя чаще обращаются с более... сложными или интересными вопросами к мальчикам, а не к девочкам, чаще вообще обращаются к мальчикам, меньше ожидают от девочек в плане математики, хотя при этом учителя могут оценивать девочек как более старательных, как более усидчивых, говорить о том, что девочки прикладывают больше усилий. Но если говорить в терминах э, таланта или ожиданий, то учителя э, математики больше ожидают э, от мальчиков. Хотя они могут напрямую учителя и не признаваться в том, что такой стереотип у них есть. И, э, конечно, это имеет значение, для того, как девочки оценивают себя в математике, поскольку... Как вы уже сказали, исследования в течение там, последних ну, 20, может, 30 лет показывают, что тот разрыв в математических тестах, в результатах математических тестов между мальчиками и девочками, который был вот, допустим, в 70-е годы, он постепенно сокращается в среднем. И если мы берем международные исследования образования такие как ПИЗа или ТИМС, там мы видим, что, наверное, в больше, чем в половине стран Никаких гендерных различий в результатах по математике нет. Совсем немного осталось стран, где они есть. В России, например, по данным Teams нет разницы между мальчиками и девочками по математическим... Вот, по успеваемости по, да, да, вот по баллам этого теста ТИМС. Более того, если мы возьмем ЕГЭ, то там, по-моему, тоже нет различий между мальчиками и девочками в среднем. Но если мы посмотрим не на средние баллы, не на средние по выборке, а возьмем все распределение в целом и посмотрим, например, на нижний квартель, то есть на менее успешных детей, которые низкие баллы имеют, и на более одаренных детей, которые имеют высокие, то есть, к примеру, там 90 процентиль, то там картина будет очень сильно различаться от того, что есть в среднем, поскольку в нижних процентилях возможно, что даже девочки будут опережать мальчиков, а в верхних процентилях это устойчиво вот, по всем метаанализам. По большинству, так скажем, исследованиях, что разрыв между мальчиками и девочками э, становится значимым и увеличивается вот к верхнему, э, к верхним процентилям, то есть среди более успешных э, детей. Разрыв между мальчиками и девочками в баллах по математике все-таки есть. Он сохраняется. Другой вопрос: с чем это может быть связано? И когда да? это происходит, когда это вот превращается да, в разрыв? Вот когда это превращается, это тоже интересный вопрос, поскольку у нас есть начальная школа. Есть средняя школа, есть старшая школа, и большое количество исследований показывает, что в начальной школе у нас нет различий между мальчиками и девочками по баллам по математике. В средней школе там очень противоречивые данные. Есть исследования, что есть э, различия в пользу мальчиков, есть исследования, что нет. В общем, все это сильно зависит от того, э, какой тест используется, какую область математики э, исследуют, в каких условиях проводится вообще тест, потому что это тоже очень значимый эффект имеет. И девочки и мальчики по-разному реагируют на, на ситуацию есть, например, исследования, которые показывают, что э, девочки не любят вообще саму ситуацию тестирования и не любят соревноваться, особенно если это вот, э, э, группы смешанные с мальчики и девочки. И если мы возьмем и проведем э, тест э, в ситуации, когда мальчики и девочки у нас вместе находятся, э, и в ситуации, когда девочки отдельно, то э, есть исследование, которое показывает, э, вот, что в секс, да, когда у нас э, одни девочки сидят, они э, такой же тест решают лучше, чем когда они вместе с мальчиками. Э, более того, есть такой э, э, термин, как... Э, я не знаю, как это на русский, точнее, стереотипная угроза, да, или угроза подтверждения стереотипа. стереотипа да. Когда в ситуации проведения исследования, опять же, в двух группах, в одной группе говорили, что вот мы сейчас будем с вами проводить тест, и этот тест, как правило, показывает, что есть различия между мальчиками и девочками. А в другой группе не было такой прям просто вот а был что она да или на или наоборот подчеркивали, что в этом тесте обычно мальчики и девочки справляются одинаково хорошо и вот в этих двух ситуациях тоже были э, разные результаты и девочки и разрыв между мальчиками и девочками был э, больше э, в той ситуации, когда вот есть эта угроза подтверждения стереотипа э, то есть тут очень много факторов, которые могут быть связаны с тем почему девочки хуже решают какие-то э, математические примеры. Очень много исследований, опять же, связанных с, с типом задач, которые э, там, девочки решают хуже, чем мальчики. Э, например, устойчиво показывается, что девочки хуже вообще в геометрии, например, чем мальчики. Э, поскольку в, геометри- в решение геометрических задач очень сильно вовлечены э, вот, пространственные способности, которые у девочек традиционно хуже развиты, чем у мальчиков, и это тоже большой вопрос, почему, там много всяких теорий и объяснений, вот, если же мы, опять же, есть исследования, которые показывают, что девочки хуже справляются с необычными задачами, с задачами, которые требуют каких-то вот новых подходов, если же это какие-то задачи, основанные на том, что девочки уже делали там много раз в школе. На как... есть, так
1: или иначе откликаются на школьную программу. Да, да
0: которые, задачи, которые можно решить последовательно, вот, алгоритмично. Там девочки решают либо так же, как мальчики, либо могут даже справляться лучше. Опять же, по-разному проявляются эти различия в ситуации, когда тест ограничен по времени, когда не ограничен. Девочки лучше справляются в ситуации, когда у нас нет ограничения по времени. Опять же, вот эта ситуация соревновательности, когда у нас, мы говорим, у нас время ограничено быстрее быстрее, девочки хуже на это реагируют в среднем. Если говорить.
1: То есть я уже даже спрогнозировала, говорю, такой антитест, когда ты говоришь, у вас есть полчаса, и этот тест покажет, кто справится лучше, мальчики и девочки, и все. Да, и да, все,
0: да, да. можно... де... девочки, девочки, не сразу не решают. Побывают, А еще надо сказать, что новые в школе вы такого не делали. А, да, <laughs> да. Да. Все, девочки напуганы, ничего не решают. Ну, это э, в среднем, если говорить про собственно, математические достижения. В старшей школе там ситуация может э, еще более усложняться э, тем, что э, ну, там возникают, понятно, другие интересы э, у детей, там больше смещаются в область отношений с друзьями. Ну да, это уже э, да, романтические возраст, отношения, возраст, да. и это достаточно сильно разрушает учебную деятельность и математическую в частности. Например, есть исследования, но В Америке, правда, проводилось. Я не знаю, насколько оно применимо к российским реалиям. Но вот э, в американских школах долгое время был стереотип, что э, в области, связанной с математикой, с с естественными науками, э, не идут привлекательные девушки. И э, проводился опрос э, у девушек. Они оценивали собственную привлекательность и успешность свою в отношениях с мальчиками, с противоположным полом. И те девочки, которые либо специализировались, либо выбирали какой-то углубленный курс изучения математики, они э, оценивали себя как менее успешных и как менее привлекательных чисто внешне. То есть непонятно там, я уж не помню, контролировалась ли на самом деле их внешняя привлекательность, но такой есть э, действительно стереотип, что э, вот, э, в математике симпатичных женщин меньше, чем там, я не знаю, в гуманитарных науках. Это вот по американским исследованиям, не знаю, насколько это применимо у нас. Это к тому, что появление вот этих романтических интересов тоже может вмешиваться вот в эту ситуацию с интересом, испытываемым, с, да, с, интерес, с, с интересом, с интересом да, математики. И важный, конечно, момент, касающийся самооценки девочек и их интереса к математике. Вот у нас было исследование, оно такое было, можно сказать, почти что ланкетное. Мы на одной и той же выборке детей, это исследование проводилось институтом образования, там лаборатория международной образовательной политики, я там работала тогда, и на одной и той же выборке детей было проведено вот два этих международных теста Тим в восьмом классе и в девятом классе ПИЗа. И мы, там была еще большая анкета и в Teams, и в касающаяся как раз э, детей спрашивали про их самооценку э, самих себя в математике, э, про их интерес к математике, про то, насколько они считают математику важной и нужной для будущего и полезной для себя. То, что вот можно объединить с таким термином, как э, инструментальная мотивация. То есть это не совсем внутреннее и не совсем внешнее, но такая вот... Э, ощущение важности и полезности. И анализ данных показал, что если в восьмом классе различий, значимых между мальчиками и девочками, в интересе к математике нет, то в девятом классе он становится значимым, причем достаточно большая разница. То есть девочки в целом начинают считать математику неинтересной. Но если мы возьмем... При этом они могут иметь мальчики и девочки одинаковые баллы в математических тестах... Ну есть... да, то есть пропадает, собственно, уже какое-то внутреннее... Вот да, это да, мотивация то есть им становится неинтересно, при том, что у нас внутреннее, падение внутренней вот этой мотивации, да, снижение характерное и для мальчиков, и для девочек, собственно, к старшим классам. Но для девочек оно проявляется более так драматично. И... В самооценке у нас есть разница, начиная там со средней школы, как только ребенок становится способен дифференцировать свои способности, то есть считать, что вот я, к примеру, у меня лучше получается там иностранные языки, да, математика хуже, или там наоборот, у меня лучше математика, а вот русский язык не очень. Вот с этого момента это где-то 10-11 лет, то есть ранее подростковый возраст, у нас появляются значимые различия в самооценке, в математической самооценки между мальчиками и девочками. Эти различия растут. И опять же, если мы возьмем международные исследования, как я уже говорила, в большинстве стран уже нет значимых различий в баллах по математике. Но вот в отношении к математике во всех странах есть устойчивый вот этот паттерн, что девочки оценивают себя хуже как менее способных математики, при этом они могут иметь те же самые баллы. То есть они имеют такой же уровень способностей, но считают себя менее способными. Ну да, и получается, что это причем происходит в то время, как раз когда в школе появляется
1: пресловутый вектор, и автоматически девочки, ну неудивительно, что они смещаются в сторону каких-то других, получается, дисциплин. И мы вот и получаем на выходе эти классы, где есть одни мальчики. А в остальных одни девочки.
0: Да, да. То есть такой момент. И падение интереса, возможно, связано вот с этим как раз снижением самооценки. То есть самооценка позитивная – это один из факторов, который может быть связан с интересом к предмету. То есть если у меня что-то получается, да если я способен к этому, то мне это и интересно. Ну да, я охотно и с радостью этим занимаюсь. А так, если у меня это не получается, зачем мне этим заниматься? Но важный такой момент, опять же, если говорить про старшую школу и вот про эту картину снижения интереса к математике, у нас, как я уже говорила, есть инструментальная мотивация, то есть понимание того, что математика может быть полезна и важна для будущего. Так вот, для мальчиков эта инструментальная мотивация, она малозначима, так скажем, для э, интереса их. То есть мальчики, если интересна математика, она им интересна сама по себе, вне привязки к тому, что это может быть полезно и важно в будущем. Для девочек же вот это ощущение полезности и важности в будущем математики, э, понимание того, как они эту математику могут Будут применить, использовать, да, да. Э, там, в будущей профессии или там, э, в ситуации, реальной жизни или для решения каких-то практических задач. Она очень, Вот это понимание очень важно. И как раз повышение вот этой инструментальной мотивации у девочек может быть связано с повышением и интереса к математике, внутренней мотивации. Мне кажется, это очень интересно и мало используется Ну, мне кажется, в наших школах вот эта э, связь э, математики с большим спектром возможностей, возможных профессий, э, профессиональных траекторий с привязкой к реальной жизни, потому что для девочек э, это очень важно. Опять же, э, в исследовании, в одном из наших исследований мы смотрели как разные учительские практики могут быть связаны с э, интересом к математике. И э, выяснилось, что для девочек... Э, э, когда учитель им объясняет, как та или иная там, задача, или как то или иное правило э, математическое связано с реальной жизнью и может проявляться в реальной, в окружающей жизни, для них это всегда интереснее, чем вот когда им просто объясняют правила.
1: Ну, то есть, по сути, влияет, да, помимо мотивации и самооценки, влияет и, собственно, то качество преподавания, с которым ребенок сталкивается в школе.
0: Ну, да, с тем, насколько. Преподавательские практики и поведение преподавателей связано с интересом. Это тоже сложная тема. Очень опять же, много исследований. Например, в одном из исследований было показано, там значит, спрашивали женщин, которые вот уже выбрали карьеру в области науки естественных наук и математики, которые там уже имеют какие-то позиции, их просили восстановить, вот их путь, как они к этому пришли. И большинство из этих женщин подчеркивало, что им э, помогла именно э, поддержка учителей или родителей. И все подчеркивали, что в их жизни был какой-то учитель,
1: Который, да, который, который, однажды, да, однажды сказал, который что...
0: их поддержал, который вселил в них уверенность в том, что они могут, который им помогал и так далее. И в целом э, есть опять же исследования, которые показывают, что если у девочек что-то не получается там, в математике, они чаще, чем мальчики, говорят о том, что э, причиной этого являлась недостаток помощи учителя. Мальчики реже говорят о том, что им не хватило помощи учителя. Ну и тут, получается, еще
1: немножко замкнутый круг, потому что мы начали с того, что мы говорим... Да, что
0: учителя меньше... Да, что учителя меньше внимания уделяют
1: девочкам, и тут получается, что... то Такая,
0: получается, да, самоподдерживающаяся система. Ну, собственно, вот вопрос о том, как учителя могут повлиять на это, да, я не очень люблю слово «повлиять», но так... Да, да, поучаствовать тому, чтобы девочки, чтобы девочки как-то, да. да, для девочек очень важна поддержка. Поддержка именно того, что они могут, что они тоже способны. Тоже важно давать там, сложные, интересные темы и задачи, показывать связь с будущим, с реальной жизнью и так далее. И если говорить опять же о низкой самооценке в области математики у девочек, мы видим по некоторым исследованиям, что если у девочек что-то не получается в математике, они объясняют эти неудачи недостатком способностей чаще, чем мальчики. Они говорят о том, что «да, у меня не хватает способностей» или «я мало старалась». То есть вот они так объясняют свои неудачи. В то время как мальчики, а мальчики, да, а мальчики чаще говорят, что не повезло. А, ну просто то есть, попалась сложная да, задача, да. а в раз. М- всё будет. Мальчики, да, чаще приписывают свою неудачу каким-то случайностям с обстоятельств. Просто они не, так скажем, не генерализуют эту неудачу да, на то, что я вот вообще такой неспособный. Ну, то есть
1: получается, что у нас в известном смысле замкнутый круг не только вот в истории с тем, как девочки живут в математике, но и в целом, потому что понятно, что вот эта стерилизация, что наши все стереотипы бесконечно воспроизводятся, и что педагоги, да, продолжают очень многие повторять как мантру, что девочки не для математики, математика не для девочек. И на самом деле на Западе, на на том же, когда мы говорим о о том, что мальчики и девочки становятся все ближе, там же предпринимаются огромные усилия к тому, чтобы пропагандировать все STEM-профессии и прочие профессии, IT-профессии, где очень много математики, как профессии равных возможностей. А в нашей школе до сих пор пока такого ничего не происходит.
0: Ну, вы знаете, я бы так не не сказала. Россия в этом плане в тренде с западными странами, если мы говорим опять же по данным международных исследований, у нас нет различий между мальчиками и девочками. Они не больше, чем там, в европейских странах или в США, например. Это очень приятно а, слышать. Да, и даже в каких-то моментах мы лучше. А, что касается а, вот, пропаганды, то, наверное, у нас тоже это есть. и Я бы не сказала, что учителя... Вот у нас было а, исследование... Учителей начальной школы там их как раз спрашивали, насколько они согласны, что девочки более способны, то есть менее способны к математике. Прямо учителя не говорят: большинство не говорит, они не говорят, что они согласны с этим утверждением. Но на поведенческом уровне, возможно, это как-то проявляется. И сейчас мы прервемся на короткие новости и продолжим
1: разговор про математическое образование. В целом, наверное, уже с вами программа «Радиошкола».
0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». «Радиошкола. Большой разговор».
1: Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва». Интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня я, главный редактор Мила Надя Побудоглой. И мы вместе с Юлией Кузьминой, научным сотрудником Центра мониторинга качества образования Института образования Высшей школы экономики и Психологического института Российской академии образования, Лаборатории возрастной психогенетики, обсуждаем о мотивации в математическом образовании почему иногда девочки в математике успевают хуже, чем мальчики, почему девочки быстрее теряют мотивацию что-то делать в, в математическом знании. Но мне, на самом деле, хотелось бы, наверное, задать вопрос чуть шире. Мы уже поговорили, да, о том, как воспроизводятся стереотипы, как стереотипы влияют на интерес и, собственно, активность девочек и мальчиков – а что еще может, есть ли какие-то э, еще психологические факторы, которые вообще в целом влияют на освоение математики в школе, помимо вот, да, стер- базовой стереотипизации девочки не могут, мальчики могут?
0: Ну, ну, конечно, я уже упоминала, что помимо вот этих социальных факторов, которые огромную роль? Играет и вот этих факторов личностных, связанных с самооценкой, с мотивацией, есть какие-то когнитивные предикторы, да, мы, например, я уже упоминала, что есть история с пространственными способностями которые по всем исследованиям являются э, таким очень сильным предиктором математических достижений, и у мальчиков они э, выше, и, возможно, поэтому в части математических тестов мальчики имеют выше результаты. Э, Если мы говорим о каких-то предикторах математических способностей, то э, но ну, тут наверное вот принято как то выделять ранние предикторы математических способностей то есть тут исследуются именно дети еще дошкольного возраста или младшего школьного возраста, для того, чтобы понять, а что вот определяет старт ребенка, да, когда он начинает формальное обучение математике. Потому что, понятно, там в более старшем возрасте там вмешивается, помимо вот этих социальных факторов, еще и, и система, да, и... и те базовые собственно, навыки, которые он уже получил в школе. То есть понятно, что то, как он освоил арифметику, грубо говоря, там и таблицу умножения будет связано с тем, как он будет, Какая у него будет скорость да. и
1: успеваемость дальше да, да. дальше.
0: И так это все наслаивается друг на друга. Поэтому очень много исследований связано с тем, что предсказывает или что связано с математическими достижениями в начальной школе. И тут можно выделить. Ну, помимо пространственных способностей, о которых я уже говорила, блок э, связанный с так называемым чувством числа. То есть это э, в широком смысле... Такое, как бы умение э, или чувствительность ребенка к количеству, да, э, э, не всегда не обязательно связано с символическими обозначениями. То есть у нас есть несимволическое чувство числа, или там его можно интуитивное чувство числа, э, которое э, есть э, у животных. То есть животные у нас могут различать количество, то есть они могут, например, отличить два от трех, а три от четырех. И, например, есть эксперименты с обезьянами, которые показывают, что если там, обезьяне показать Три кусочка яблока положить в один ящик А рядом в ящик положить 4 кусочка яблока То обезьяна будет устойчиво выбирать Тот ящик, где, где большее больше, количество да? яблок да. И есть исследования на младенцах Которые показывают, что младенцы Способны дискриминировать ну, набор точек И реагировать на изменение Количества каких-то объектов Ему предъявляемых И вот это чувство числа, способность различать э, наборы объектов, отличающихся количеством, оно, по многим данным, является одним из предикторов вот этих ранних математических э, достижений. Но не самым, может быть, сильным, потому что есть исследования, которые показывают, что не очень предсказывает. есть, которые показывают, что предсказывают. То есть тут есть еще... Противоречия. А, есть у нас, э, собственно, исследования, э, связанные именно с освоением уже символической математики, то есть знание чисел, э, знание концепции числа. Э, понимание очередности да, чисел их вот расположения на такой числовой линии. Это тоже все связано э, с тем, как э, ребенок будет осваивать математику в начальной школе. И есть, конечно, у нас такие так называемые domain-general э, предикторы то есть те, которые э, связаны с достижениями и в математике, и в чтении. Ну, традиционно мы говорим о том, что у нас есть интеллект, да, который у нас сильно связан с образовательными достижениями, у нас есть память, там, рабочая память, разные компоненты рабочей памяти, и у нас есть такой конструкт, который... По-разному может называться phonological processing или phonological ability, то есть это некие способности к восприятию э, звуковой речи да, и способность э, правильно идентифицировать звуки в речи, уметь их сложить, уметь их разложить. Э, вот понимание такого звукового строения э, речи. Э фонология и фонология является одним из наиболее сильных предикторов того, как ребенок будет осваивать чтение более того, было показано, что есть вот каузальная такая причинная связь. То есть чем выше фонология, тем лучше ребенок, тем быстрее он осваивает чтение, тем он лучше будет читать и понимать смысл прочитанного.
1: Сейчас все наши родители, мне кажется, начнут судорожно гуглить, чтобы определить все таки способности своего.
0: Вот. Ну, если интересно, я могу попозже рассказать. Типа, на по самом деле, мне про, интересно, вот,
1: как, как это ложится. Я, например, недавно слушала на TED, вот, одну из последних mm-hmm. лекций, которая как раз была связана вообще в целом с успешностью ребенка в образовании, в школе. И там утверждалось, что как бы дети из семей с низким уровнем дохода успевают в школе значительно хуже, чем дети из семей со средним и высоким уровнем дохода, но при это э, не то, чтобы корреляция именно вот какого-то денежной массы в семье, а это вопрос отношения к детям и как раз того, в каком возрасте, как много с ребенком начинают общаться, э, как его развивают именно с точки зрения э, чтения и речи, и что это напрямую влияет, собственно, на все школьные успехи и достаточно э, сложно компенсируется, если есть большое отставание вот на этом вот этапе этапе развития какого-то первичного. То есть это вот примерно... Примерно о том же, да, насколько я понимаю. Ну,
0: понятно, что семья имеет значение большое, да, и вы правильно сказали, что социально-экономический статус, который часто упоминают, обсуждая академические достижения, является тоже очень важным предиктором, поскольку в семьях с низким социально-экономическим статусом, там, понятно, можно выделить вот не только да как вы говорили материальную там и говорят о э, культурном капитале и об образовательных ресурсах об образовательном уровне родителей там э, дети имеют выше образова... то есть ниже образовательные достижения и это может э, э, реализовываться несколькими способами. Понятно, что дети э, из семьи с более высоким социально-экономическим статусом имеют больше возможностей, там, например, в плане там, больше книг читать, ну, там, больше понятно, ходить да, в театры. Книги, понятно, и театры, да, да, и общее развитие. Э, есть исследования, которые показывают, что э, СЭС может напрямую быть связан с когнитивными функциями, то есть, что дети из семей с низким СЭС имеют, например, хуже показатели рабочей памяти, да, да, да. Вот которая этом да, этом предсказывает реке, да, И более прекрасный. того, есть даже, по какие-то исследования, которые показывают, что на физиологическом уровне могут быть изменения в структуре мозга, а, вот, если ребенок достаточно долгое время находится в такой неблагоприятной ситуации. Если же вернуться к, вот, к истории с фонологией, что СЭС может быть связан с чтением и с математикой через фонологию, в том числе, поскольку дети из семей с низким социальным и экономическим статусом есть исследования, что показывает, что в таких семьях, как правило, меньше, так скажем, число вербальных коммуникаций, то есть меньше разговаривают, меньше обсуждают, меньше читают меньше там, спрашивают о чем-то ребенка или не обсуждают с ним, то есть не дают обратную связь. И это ухудшает фонологические способности, что в свою очередь ведет к ухудшению достижений в чтении, понимания прочитанного и фонологии и математики тоже, поскольку по многим исследованиям фонология является таким вот фактором, который связан не только с чтением, но и с математикой тоже. Причем этот эффект может быть прямым. То есть понятно, что у нас чтение тоже же связано с математикой. Да? У нас ребенок решает математические задачи, он должен сначала прочитать, прочитать условия, да, и понять. Но если мы вот возьмем то, как ребенок умеет читать и посмотрим, как это связано с математикой, и возьмем еще фонологию, то мы увидим, что фонология, ну, по крайней мере, по нашим данным, на наших данных детей первоклассников, получается, что фонология имеет прямой и независимый от чтения эффект, и что это, возможно, некий механизм, объясняющий связь между чтением и математикой потому что в решении математических задач тоже вовлечен вот этот фонологический компонент. И там есть несколько теоретических моделей, которые объясняют, почему, собственно, для, математика, для математики важна и фонология тоже. Понятно, что это не основной предиктор. То есть у нас нет, наверное, Я поняла даже, что у нас такого, уже нет да, ни одного такого абсолютно, Да, что вот, вот только это да, даже там, интеллект предсказывает не больше 50%. Вот. ну что то вот фонология тоже дает то есть это некий дополнительный ресурс который может быть использован для вот развития математических каких то навыков и умений и более того если вернуться вот к этой истории про мальчиков и девочек то в нашем исследовании у нас тоже был на начальной школе исследование, вот Центром мониторинга качества образования проводится исследование IPIPS. Там детей опрашивают на входе в школу. Буквально в октябре, когда они только поступают в первый класс, там замеряются их достижения в чтении, ну, умения в чтении, в математике, фонология, словарный запас. И потом в конце первого года. То есть мы можем проследить прогресс детей и посмотреть, что этот прогресс предсказывает. И... У нас получилось, что, во-первых, уже даже на старте школьного обучения есть различия между мальчиками и девочками в математике. Даже в таких простых заданиях, ну, казалось бы, простых, на знании чисел. То есть там детям предъявляется двузначные, трех-четырехзначные числа, они просто их должны назвать. И уже в таком задании девочки справляются хуже, чем мальчики. Хотя, казалось
1: так, бы... Так, получается, да, в чем, в чем вот, тогда наша проблема?
0: Ну, это вот у нас такие данные получились. Но, опять же, проблема тут комплексная, может быть, и родители меньше вкладываются вот в математическое развитие девочек. Возможно, это связано с с типом заданий, поскольку мы получили данные, что если говорить про фонологию, то она в большей степени связана с математикой у девочек. То есть девочки э, больше по сравнению с мальчиком вовлекают вот эти вербальные процессы в решение, в выполнении математических задач, чем мальчики. Это и в начальной, и в средней, и в старшей школе. И возможно, что э, Вот изменение какого, каких-то условий предъявления заданий, да, когда для девочек это будет больше вербальное и меньше там, пространственных каких-то, визуальных таких, оно может быть для девочек более, да, более позитивно воспримен... воспринято. И опять же, если говорить про разницу, с, связанную с социально-экономическим статусом, э- вот это исследование показало, что дети семей с низким социально-экономическим статусом, ну, в частности, с образованием матери более низким, они как раз хуже воспринимают, вот, то есть они в меньшей степени полагаются на вербальные ресурсы, то есть они реже используют вот эти фонологические, они меньше озвучивают проблемы, ну, проблемы, Ну, задачи, задачи, которые им нужно решить. Хуже воспринимают объяснения, которые устно даны, и так далее. То есть это может быть использовано уже, может быть, при планировании каких-то вот коррекционных заданий для детей, если мы хотим там, с детьми с низким социально-экономическим статусом как-то особо поработать. Ну, вот, это если говорить про предикторы. И есть еще один фактор, который мы не обсуждали, это, собственно, среда классов, в которую ребенок попадает, да? То есть, А да. она
1: тоже прям влияет непосредственно на что Ну,
0: да? не непосредственно, конечно, на, конечно она может, может, и непосредственно, может и через что-то. Но вот, например, опять же на этом исследовании IPIPS мы смотрели, насколько связано вот с прогрессом и с теми результатами в математике, в чтении, которые у нас есть в конце первого года обучения, насколько связан вот этот э, сила класса, да, как мы ее можем назава- назвать. То есть и с- это, да, средний. очень важная история. А, то есть у нас многие родители по мере сил, хотя вроде сейчас формально нет... Э, э, Сильных школ школы сильных классов да 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 не но это есть мы, формально. Все мы равно не у можем дарить вот и меня в, в этом году младший ребенок идет в первый класс мы просто записываем э, ребенка в школу и там дальше нас куда уже определят но понятно что на каком-то а дальше идет лично, формула ну, «вы карандашком
1: ну, припишите и попадете да, туда да, куда да, хотите
0: да. хотят ребенка отдать в более сильный класс где собраны дети уже там умеющие читать писать то есть например сильные или в класс более гомогенный, где примерно все с одинаковым уровнем. Надеюсь, что это поспособствует лучшему прогрессу ребенка. И тут, опять же, море исследований. Я могу долго про них А это как раз тот самый эффект,
1: эффект большой лягушки, да? Это один,
0: И... это один из эффектов, да. Потому что рассматривая эффекты вот этих композиционных, их часто говорят, композиция, а-га. да, или вот то, что у нас контингент в русском языке да, говорится. Это да. прекрасное слово. Да, композиционные характеристики класса. Э- тут очень много эффектов. Во-первых, у нас есть вот этот эффект большой лягушки в маленьком пруду, когда ребенок э- с одинаковым уровнем способностей. Если мы возьмем двух детей с одинаковым уровнем способностей, то тот ребенок, который обучается в более сильном классе, в более сильном окружении, имеет более низкую самооценку академическую. И получается,
1: да, и получается, что ему сложнее становится с да. каждым годом учиться, да, потому да, что да. Его самооценка только. Да,
0: и это может иметь достаточно долгий, вот долгосрочный да, я эффект, вот это снижение да. самооценки, то есть он может быть способным, но на фоне более сильных одноклассников он считает себя неспособным, соответственно может снижаться интерес, могут снижаться академические Причем, насколько достижения. я знаю, это работает
1: даже с начальной школы, прям вот то есть... Ну, с
0: начальной школы может быть там еще не так это сильно выражено, поскольку в начальной школе, как я уже говорила, самооценка еще особо не, не дифференцирована. Маленькие дети с скорее позитивно склонны себя оценивать, а если и негативно, то это распространяется не, не на какую-то отдельную там область академическую, ага. а в целом. Но в, вот в средней школе, да, это уже проявляется и работает. Но есть у нас и позитивные эффекты обучения в сильном окружении. То есть у нас есть, например, эффект, который обозначается... ну на русский, если перевести, наверное, это будет повышающего сравнения «upward comparison» когда мы, э, ребенок учится в более сильном окружении, он старается тянуться, да, к более сильным, да, да, у него, сильным, да, да, у него
1: вот внутренняя... он видит, что
0: вокруг него более сильные дети, и он старается к ним подтянуться. Но тут важен, собственно, вот этот, насколько большой разрыв э, в том, что ребенок э, умеет и знает, и да, между тем, что он видит вокруг поскольку если слишком большая разница, то есть исследования показывают, что дети склонны сравнивать себя с теми, кто, по их мнению, чуть-чуть лучше их демонстрируют результаты чуть-чуть лучше их, но в целом примерно такой ну, же. Чтобы можно было дотянуться, да, на самом да. деле. То есть я, например, не сравниваю себя с Нобелевским лауреатом, поскольку я знаю, что этот уровень там, для меня недостижим. Да? Но там к, с, с коллегой, который там публикуется в два раза больше меня, я могу себя сравнить. Ну, например... Но это, это привычная, так, да, да,
1: всем нам схема.
0: Да. Также дети. Если какой-то, грубо говоря, двоечник, он навряд ли будет сравнивать себя с отличником, отличником да. Да. он себя будет сравнивать там скорее с тем, кто там имеет четверки, например. И если считает... То есть эффект повышающего сравнения будет позитивным, если ребенок считает тот уровень, который он видит, достижимым. Если же ребенок видит, что вокруг него все намного лучше, то это будет скорее иметь отрицательный эффект. Поэтому вот стремясь определить ребенка в сильный класс, тут надо, конечно, учитывать вот этот момент, насколько большой разрыв, насколько между... сильный класс и насколько да, насколько сильный ребенок, потому что вот по младшей школе, если говорить, опять возвращаться вот к, этой, к нашему исследованию IPIPS, мы смотрели, насколько вот эти композиционные характеристики класса, а именно средний уровень достижений в классе и гетерогенность класса, ну то есть Чем разнообразнее дети, тем более гетерогенный класс. Насколько это может быть связано с теми достижениями, которые ребенок в конце первого класса показывает, и с его прогрессом. И мы показали, что э, в чтении, например, э, те дети, которые имеют изначально высокий уровень, э, то есть умеют уже хорошо Ну, читать на входе в школу, для них э, полезно учиться в сильном классе. А те дети, которые имеют в сильном и в гомогенном классе, а те дети, которые приходят с таким слабым уровнем чтения, или вообще не умеют читать, или читают плохо, для них обучение в сильном классе и в гомогенном классе даже вредное. То есть если бы они учились в классе более среднего уровня или более гетерогенном, где есть разные: и сильные, и слабые, и средние. Они бы могли ну, то есть, иметь. где тебе проще с кем-то себя как раз да, сравнить, с кем-то с сравнить, получить помощь там, от равного себе. Да? Тут может быть связано с тем, что, например, в сильном классе, учитель, где все сильные собраны, учитель может не, у него не быть времени, чтобы уделить да, внимание там, слабому. Да. И это может иметь негативные последствия для этого ребенка. Поэтому надо ориентироваться не не только на на класс, но и на то, что ребенок знает, умеет. Потому что если мы возьмем ребенка слабого и просто поместим его в сильный класс, это это может ну, с большой долей вероятности иметь негативные последствия, поскольку у ребенка снизится самооценка, у него упадет интерес, результаты он свои не улучшит, поскольку он не получат нужные там помощи и от учителя, и от детей. Более того, такой ребенок может стать там предметом насмешек, ну, да, это уже со всегда со стороны. В школе, да, да,
1: достаточно жестко бывает. И вот тут очень интересно, наверное, у нас стать совсем мало времени, но я все-таки спрошу: мы знаем, что сейчас в Москве у нас есть как раз, раз мы говорим про начальную школу, у нас есть сейчас теория Концепция эффективной начальной школы, где как раз такое интенсивное образование за три года, и обычное начальное за четыре. И то есть получается, что обосновано то, что э, при поступлении в классы 1-3 родителям достаточно жестко объясняют, что не стоит, если ваш ребенок отстает, не стоит бежать за сильными и уже замотивированными. То есть получается так, да, что это может быть для ребенка иметь и весьма неприятные последствия.
0: Ну, мне кажется, да, понятно, что здесь есть всегда индивидуальная дисперсия, да, кто-то из слабых детей может достаточно быстро нагнать, кто-то не сможет, и это навсегда его отбросит назад. Но в целом, да, такой подход имеет смысл. В первую очередь со стороны родителей нужно смотреть на своего ребенка зачем его тянуть и вот в эту ситуацию стрессовую помещать, если можно, то есть если более медленный путь может оказаться более эффективным. На самом деле, самый быстрый не всегда самый эффективный.
1: Спасибо большое. На этой прекрасной ноте мы закончим. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.